0: La noche ha desatado por siglos distintas reflexiones. Vinculada al arte, el misterio, al romance y a la inspiración, también ha sido definida como el horario donde todos los males se acunan, donde habita el peligro y lo que permanece oculto a la luz del día. Y como todo lo que se acerca al riesgo y a la oscuridad, la noche ha estado vedada a las mujeres, o al menos a las mujeres de bien. Desde pequeñas nos advierten sobre las amenazas de la noche, amenazas que son peores para nosotras y amenazas que son solo para nosotras. Nos acostumbramos a no volver tarde, a no andar solas, a avisar cuando salimos y cuando llegamos. Así, la libertad de vivir la noche nos ha sido ajena y cuando hemos podido vivirla nos ha sido nueva y extraña. El peligro de la noche acecha también a las disidencias sexuales, a toda vivencia y expresión de género que quede fuera de lo hegemónico. Las disidencias quedan sujetas a una doble exposición de sufrir ex eh, distintas agresiones. El patriarcado se expresa en la oscuridad a través del odio, la fobia y el acoso sexual. En los últimos años, la relación entre las mujeres y la noche ha sido de avances y retrocesos. La visibilización de la violencia, la conquista de derechos y la diversificación de trabajos y ocupaciones abiertas a la participación femenina nos ha permitido conocer y disfrutar la noche. Pero cada cierto tiempo, eventos de violencia nos recuerdan que seguimos siendo ajenas, que no somos bienvenidas, que estamos propensas a sufrir peligros de la noche y que somos culpables por exponernos y por no entender que no debemos sentirnos a gusto en ellos. Después de este caótico año, recluidas en el espacio doméstico por la cuarentena y expulsadas de la noche a fuerza de control policial y toque de queda, estas preguntas parecen más vigentes que nunca. Cuando finalicen los confinamientos y las restricciones, ¿recuperaremos la noche? ¿Ha sido nuestra alguna vez? ¿O siempre vivimos bajo un toque de queda?
1: Bueno, bienvenidos todos al primer capítulo de Lo Personal es Político, el podcast del Observatorio contra el Acoso Chile. Mi nombre es Natalia Morales y estoy aquí con Carolina Carvajal, compañera del equipo de intervención de OCA, que acaba de narrar nuestra editorial.
0: ¿Cómo estás, Caro? Estoy bien, emocionada, pero contenta.
1: Estamos nerviosas porque es el primer capítulo, pero esperamos que todo salga muy bien. Y en este capítulo, yo y Carolina seremos las, eh, las guías de esta conversación que hemos tildado como recuperar la noche. ¿ya? Es una consigna que, como sabemos, no es nueva en el feminismo, que tiene una historia, pero que ahora es más importante que nunca dada la contingencia de la pandemia, las medidas restrictivas y todo lo que la Caro mencionaba ahí en la editorial. Antes de contarles un poco eh, sobre qué temas vamos a debatir y profundizar en esto, nos gustaría eh, que supieran cómo surge esta idea de hacer este podcast.
0: Claro. Nosotras somos del de equipo de intervención de LOCAC, solemos salir a las calles a, a hablar sobre feminismo, hablar sobre acoso callejero, hacemos actividades en colegios, pero debido a la contingencia nos hemos tenido que guardar, ¿cierto? Y buscar opciones para hacer actividades en línea. Y es así como nace este podcast, eh, Lo Personal es Político, con temas súper interesantes y tenemos muchas ganas de seguir haciendo
1: Exacto, y a eso se suma también que estamos conmemorando la Semana Internacional contra el Acoso Callejero que ocurre entre el 11 y el 17 de abril. Esta iniciativa que, que tiene por objetivo visibilizar la problemática del acoso callejero que es algo que a nosotros como observatorio nos dio el sentido de iniciar nuestro activismo en el feminismo eh, es muy muy importante para nosotras y ahora a través de este formato queremos recuperar ese contacto con el público y principalmente con las mujeres y con las niñas que nos sigan.
0: ¿Por qué es importante hablar de acoso callejero? Hace poco tiempo que se habla en realidad y se reconoce como violencia, y como sabemos lo que no se habla es como si no existiera, y por lo tanto no podemos erradicarlo, y nosotras queremos sacar todo tipo de violencia de nuestras vidas, ¿cierto? Además es importante hablarlo porque no es algo individual, nos ocurre a todas las mujeres, y eh, en ese sentido es un problema social, por lo tanto así podemos reafirmar que lo personal es político, ¿cierto Nati?
1: Exacto, que es como el título que le da sentido a nuestro podcast eh, y también es muy importante recordar de que además el acoso callejero está inserto en el problema de la desigualdad de género porque como el observatorio se ha encargado de visibilizar constantemente no solo son más las mujeres y las niñas las que sufren este tipo específico de violencia sino que también en los sondeos que hemos podido realizar hemos llegado a la conclusión de que son además más hombres los que cometen este tipo de agresiones. Por lo tanto, claramente, esta violencia es expresión de las ideas imperantes en la sociedad sobre feminidad y masculinidad que tratamos de erradicar, ¿no es cierto?, para poder eh, liberarnos, autodeterminarnos todos como personas.
0: Además, otro de los estudios de que el del 2015, eh, una parte era para caracterizar el horario y el lugar donde ocurría este tipo de violencia. Y hay un dato que es interesante, a nosotros nos llamó la, harto la atención y queríamos relevarlo ahora, que la mitad de las situaciones de, de acoso callejero ocurren en la tarde, uno de cada cinco en la mañana y uno de cada cuatro en la noche. Pero es extraño porque nos, nos pasa, conversábamos con Nati y con el equipo cuando preparábamos esto, que pensamos en la noche y sentimos que es el, el momento en que ocurren más situaciones de violencia. Entonces, ¿por qué eso no se ve reflejado en, en las en la encuestas, cierto? ¿Y por qué sentimos ese susto? Eso es un poco lo que nosotras queremos hablar en este capítulo, y para ello queremos generar una conversación con nuestras invitadas, a quienes presentaremos de inmediato.
1: Hoy día nos acompaña María José Guerrero, expresidenta de LOCAC, socióloga, magíster en género e investigadora doctoral en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex en Reino Unido. Ella es representante también por Brasil y el Cono Sur en el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe.
0: También nos acompaña desde Colombia Ana María Rodríguez, ella es historiadora, magíster en Derechos Humanos, feminista, activista, y también es integrante del equipo de género de la Fundación Lazos de Dignidad. Muy bienvenida.
1: Gracias. Y desde Argentina también está Florencia Otazzi. Ella está en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, eh, eh, y es politóloga y magíster en Derechos Humanos y Democracia. Su línea de trabajo refiere principalmente a las políticas públicas para la niñez y la adolescencia, y las políticas de cuidado desde el enfoque de género. Además es docente y miembro de la Red Latinoamericana de Politólogas No Sin Mujeres. Bienvenidas todas, ¿cómo están?
2: Hola, muy bien, Hola. muchas gracias por la invitación. Hola chiquillas, qué bueno verlas de nuevo.
1: <risa> qué rico, tener. chiquillas, para que podamos abrir entonces este bloque de conversación, queríamos empezar con nuestra primera pregunta, que es eh, ¿Les gusta la noche? ¿A qué sensaciones la asocio?
2: <risa> eh, sí, bueno, a mí me, me, me gusta la noche, me parece, la asocio mucho a los momentos de diversión, de encuentro, este, de exploración, también me parece que son momentos menos, es el momento menos pautado del día, eh, con menos reglas. Este, así que en primer lugar lo asocio... Eh, con la posibilidad del esparcimiento, con la posibilidad de la exploración, este, y sin dudas, también con la posibilidad del riesgo y del temor.
3: Bueno, a mí me gusta mucho la noche también. <risa> eh, también lo asocio como con los momentos de esparcimiento, de encuentro con las amigas, los amigos. Eh, también creo que existe... Pues un gran riesgo en la noche, eh, lo, lo vemos todo el tiempo, eh, cada que salimos, cada que estamos en espacios oscuros, espacios solos, etcétera, pero indudablemente para mí es el mejor momento del día.
4: A mí me encanta la noche, básicamente porque normalmente es el momento que no tengo que trabajar, o no tengo que trabajar tanto, eh, por lo tanto mi disposición es simplemente como, como el relajo, pero también, eh, más allá del, del tema del riesgo, significa muchas veces eh, estrategias de cuidado. Eh, y eso claramente genera distintas cosas, como ansiedad, como estar eh, pendiente de cómo te vas, cómo te devuelves si vas a salir, con quién, eh, disposiciones ¿no es cierto? distintas, si vas a ir a un bar o lo, o lo que sea, ¿no? Como que esa, esa disposición al, 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 o, o esa, ese sentimiento de, de, que, de que hay una exposición al riesgo, lamentablemente, conlleva que tomemos medidas de administrar ese tipo, de, ese riesgo que no tiene nada que ver con nosotras, sino que con la posibilidad siempre certera de que alguien nos pueda hacer algo, ¿no?
0: Y hemos tenido que tomar estrategias de seguridad a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? ¿Han tenido una diferencia, o han sentido una diferencia de percepción al respecto de la noche, eh, cuando eran niñas, que ahora siendo mujeres adultas?
2: Sí, yo creo que, que, que eso es interesante, cómo va cambiando la percepción este, en relación eh, a las edades y a las circunstancias sociales en las que estamos. Yo creo que, como planteaban ustedes al inicio del podcast, hay algo que nos atraviesa, que es esta condición de género, a las identidades feminizadas y a las mujeres, este, que es estar, digamos, siendo víctimas de estas violencias machistas que se... Eh, Digamos, este, evidencia en todos los momentos del día, fundamentalmente en la noche, porque eh, digamos, esta cuestión no reglada, asociada también a la diversión, bueno, deja también más lugar este, a la expansión de este tipo de violencias. Este, y creo varias cosas: que esa, esa sensación de miedo y de temor también eh, cambia con algo que es también la idea del estatus de mujer sola. Este, digamos, que es diferente a, bueno, la mujer también acompañada, en grupo, que si bien estamos siempre, digamos, eh, eh, relacionadas con este peligro, eh, si no es esa sensación de que algo me va a pasar a mí, bueno, algo le va a pasar a alguna amiga, ¿sí? Como esta sensación este, de que algo nos puede, estar, nos puede pasar y como decía María José, la necesidad de estar todo el tiempo pensando cómo llegamos a los lugares, cómo nos desplazamos, cómo nos esperamos. Eh, también digo, ahí cabe todo, todo, una, todo un problema porque en la noche nos queremos eh, divertir solas y, a, y acompañadas, digo, en las, en, de dos formas. Entonces también a veces esa necesidad de estar de manera eh, colectivizadas, este, en, como, un, como un mecanismo de seguridad y de acompañarnos, también muchas veces nos, nos quita, nos quita autonomía muchas veces o nos quita esos espacios de singularidad. Así que yo creo que sí, que con el tiempo digamos, las percepciones van cambiando, este, y, y quizás esta idea de, de la mujer sola eh, me parece que trae muchas preguntas, ¿sí? esta imagen eh, y esa posibilidad eh, de estar más o menos eh, habitando eh, la noche, y lo otro que también me parece interesante es cómo con el tiempo nuestra disponibilidad de recursos va variando, y también, este, como nosotros sabemos, el género que es una categoría también interseccional, es decir, bueno, también tiene que ver con la clase, también tiene que ver con la raza, también tiene que ver con muchas otras categorías, y ahí también es diferente, Sí, cuando uno era más eh, adolescente y a lo mejor no tenía mucho dinero, y entonces bueno volver a pie o estar supeditada al transporte público, es diferente de bueno, poder tomarse un vehículo, en el cual muchas veces también suceden situaciones de violencia, pero digo también la disponibilidad de recursos este, nos va también eh, ubicando. Pero bueno, todo esto dentro de estrategias que vamos organizando eh, en soledad, o acompañadas de amigas y compañeras, pero nunca, nunca encontramos, me parece, esta situación de, bueno, de un Estado o de políticas públicas que realmente aborden la noche como se aborda el día. Digamos, bueno, ¿cómo planificamos las noches en nuestras sociedades para que sean escenas este, de cuidado y no de estar eh, en alerta permanente?
4: Sí. Yo, yo estoy, estoy de acuerdo con eso y, y quiero agregar que más allá, por ejemplo, mi, de manera muy personal, creo que más allá de que haya cambiado mi percepción, es que, es que mi percepción fue, fue poniéndole cara al temor. Eh, fue poniéndole cara en, en términos de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era niña, eh, yo la, la mayor parte de, de, de mi adolescencia, mi niñez, la, la viví en, en Valparaíso, ¿no? No, no en la región metropolitana, y ahí se usaba mucho el, eh, el, el colectivo, ¿no? Como ¿no? No el, no el taxi, ¿no? yo no iba sola en el auto con, con el chofer sino que iba con cuatro personas más, y tenía muchas estrategias que se me, habían, se me habían enseñado en mi casa de cómo tomar ese colectivo, de que ese colectivo yo no me podía sentar en la parte de adelante, al lado del conductor, que no me podía subir, si es que habían dos hombres, que no me podía subir tampoco si estaba sola, entonces al final me demoraba mucho en llegar a mi casa, eh, que si iba a tomar una, una micro tampoco me podía sentar atrás, no me podía sentar al lado de la ventana, me tenía que sentar en el pasillo, y así sucesivamente. Esos temores me, me los me los inculcaron sin, sin yo antes conocer a la víctima y sin antes incluso haber sido la víctima, el tema de, de mi niñez o adolescencia ahora ha sido ponerle cara ya sea a mi propio cuerpo no pero también mis amigas y compañeras y compañeros, o sea este, este, este temor de, de la violación, no del abuso sexual de la violencia, no es un temor en abstracto es un temor que se puso cuerpo que se hizo carne y que se hizo lágrimas también, ¿no? y que se hizo eh, eh, como como cortar la autonomía y conozco a esas personas y me reconozco a mí también en él, en esa violencia entonces yo creo que más allá de cambiar la percepción, es un cuerpo vivido y construido en esa violencia lo que ha cambiado y ha generado que hoy día, por ejemplo, tenga más miedo de cuando era adolescente estoy más consciente de lo que puede pasar
3: Yo concuerdo con lo que han dicho María José y Flor eh, ahorita, digamos, una cosa que pensaba mientras ellas hablaban era que cuando era niña ni siquiera sentía que la noche fuera un espacio al que podía acceder o sea, para mí tenía que estar guardada en la casa, no sé, seis siete cuando se empezaba a hacer oscuro ya no era un espacio que yo pudiera habitar como una niña pero a medida que va creciendo pues nosotros también nos vamos relacionando con otros espacios y pensaba ahorita que Flor hablaba de lo, de, eh, de lo del factor económico de pronto de cuando somos adolescentes o cuando estamos en la universidad no tenemos el dinero y tenemos que tomar el bus tenemos que tomar eh, tenemos que caminar, no podemos tomar un taxi, un Uber, que a aún así no, no es un espacio seguro tampoco para nosotras. Pensaba un poco en lo que pasaba cuando yo era universitaria y cuando no tenía plata, que salía, no sé, 11 de la noche de la universidad, tenía que tomar un bus, eh, tenía todo el tiempo miedo y salía de, digamos, de la estación del bus a mi casa caminando y lo que hacía era convertir como mi estética en la de un hombre. Entonces me amarraba el cabello... Me tapaba, si sabía que iba a salir tarde de, de la universidad, no me ponía vestido, no me ponía faldas y no me ponía pantalones y todo eso me hacía habitar, digamos, la calle de una manera totalmente diferente, pero también con miedo. Entonces no podía andar con el cabello suelto, o sea, tenía que tener ademanes fuertes o, o cosas así, pues que son cosas que a mí me parecen supremamente fuertes, que, seamos, eh, digamos, que tengamos que tenerlas en cuenta a la hora de salir por la noche. Y lo cierto es que ese miedo nunca cambia, eh, como decía María José, siempre está presente y ahora que estamos como inmersas en todo el tema de género, en todas estas violencias que vivimos constantemente, pues lo sentimos más. Yo, por ejemplo, nunca me siento segura en un taxi, jamás, o sea, yo lo primero que hago es bajar la ventana, ir avisándole a todo el mundo cómo estoy, eh, si salgo con mis amigas tengo que preguntarles cuándo llegan a la casa, entonces habitamos todo el tiempo los espacios públicos con miedo. Sí, es muy interesante todo lo que traen
1: a, a la colación, eh, me gustaría retomar una idea de María José respecto de esta acumulación de experiencias que a veces va como profundizando estos temores, estos miedos, porque tenemos más conocimiento sobre las cosas que van pasando a medida que crecemos, pero también vamos adoptando, no sé si les pasa a ustedes, como eh, un, una posición política respecto a esos miedos. Ustedes al principio decían de que les gustaba la noche, la asociaban a la, direct, a la diversión, les gustaba salir, a mí me pasa exactamente lo mismo, entonces de repente me pasa ahora que pese a que uno sabe que existe ese miedo, también es un espacio que quiere salir a disputar. Entonces, aunque esté ese riesgo, yo decido que voy a salir igual, aunque asumo que hay peligros, y por eso tomo estas estrategias, o incluso a veces no las tomo, por lo menos yo, no sé, me ha pasado mucho últimamente pensando de que si yo voy caminando por la calle, no solamente me estoy exponiendo a un temor, sino que también voy generando seguridad para otra mujer que puede ir caminando por la calle. Entonces de repente también esas ideas empiezan a aflorar en nuestros horizontes políticos en torno a experiencias súper cotidianas. No sé si tienen como alguna opinión respecto de eso.
2: Hmm. Sí, yo creo Nati que estaba re interesante lo que decís y recién me anotaba en el cuaderno esta idea de la posibilidad de perder el control porque me parece que eh, estos mecanismos de, de cuidado, y de seguridad y de alerta permanente con las que crecemos en primera instancia en el cuerpo, como bien señalaba María José, o como, como caracterizaban a María, este, que en principio aparecen como instintivamente, pero después ya le empezamos a poner eh, nombres, sabemos de, de dónde vienen todas esas, estas cuestiones, este, creo que también este, la posibilidad eh, de perder el control y de estar en, en, esta, en esta situación eh, también es algo que a mí me, me interesa como disfrutar. Creo que eh, conociendo todos estos riesgos y, conociendo, eh, y padeciendo todas estas violencias, este, también muchas veces me quedo como pensando en, en, en eso, digamos, es decir, bueno, también cómo tenemos que estar de manera constante y permanente teniendo una actitud, este, un plus. De, de, de cuidado, un plus de control, un plus de algo más, eh, algo así como el derecho a la penumbra. Acá hay una, una gestora cultural de Rosario que habla mucho de eso, es decir bueno, como ustedes saben que Rosario es una ciudad que además es este, muy identificada con la violencia urbana, entonces bueno, los mecanismos de seguridad, la iluminación en la calle, las luces LED, eh, bueno, ahora hay, ahora hay eh, taxistas mujeres, digamos una iniciativa de, de g Taxi que está muy buena. Eh, pero bueno, ella hace poco en una, en una conferencia también dijo más allá de que es necesario el alumbrado público y los mecanismos de seguridad, la penumbra también debería poder ser un derecho y esa posibilidad de escabullirme ¿no? y de, de perderme un poco en la ciudad y en la noche sabemos que estamos años luz de eso que falta un montón, pero bueno, digamos también me, me disparó algo de eso ¿no?
1: Entretenido sobre el derecho a la penumbra me gustó, está
2: bueno
4: Sí, sí, sí. Sí, de, de, definitivamente. O sea, creo que, que acá hay, hay, hay un tema importante, de lo que decía Florencia: que, que esto, que el tema de las la violencias sexuales, estos temores que hay, el tema de la noche, ¿no? Básicamente es el mismo espacio público de día de noche, solamente que en la noche, básicamente, no estamos. Eh, o sea, vamos a ser la mala mujer que va a ser violentada sexualmente, vamos a ser la mala víctima, eso es lo que nos convierte eh, el, cam el cambio de hora, no es verdad que hay sol y después hay luna, se acabó. Y luego después el tema de la administración, en términos que, que es muy importante en términos urbanísticos claramente, pero para todo el mundo, pensar que porque falta una luz hay violencia sexual, o que porque falta una luz va a haber más inseguridad, no fijo que la mujer va a tener miedo igual, no eh, No va a tener menos miedo, solamente que se hace socialmente más aceptado, quizás hay, hay, se empieza a administrar la violencia sin comprender las bases sociales de reproducción de esa violencia en términos de la iluminaria, reducir las violencias sexuales a administración del, del, del espacio y no cambiar la forma de reproducción del espacio, me, me parece, creo que es seguir insistiendo en lo mismo, pegándole un combo al aire, gastando energía eh, y esperando resultados distintos. Eh, acá lo, lo, que, lo que tenemos es que la, la, la calle da, da miedo, la, el hogar da miedo, eh, porque estamos en el lugar de la víctima constante, somos la víctima, ya sea porque lo fuimos o porque podemos serlo, porque están eh, matando mujeres constantemente todos los días, porque conocemos a personas que han sido víctimas de violencia sexual, porque lo hemos sido. Aquí no, nos enfrentamos a, a hechos de, de violencia importante y efectivamente en términos de sensación de seguridad, por ejemplo, yo no me he sentido más segura en el espacio público, en el transporte público en Santiago, cuando ha estado lleno de mujeres, por ejemplo, para la marcha de 8 de marzo, 25 de noviembre. Esos han sido los espacios públicos donde ha estado lleno de mujeres y yo me he sentido más segura de lo que existe. ¿no? Eh, porque... Acá hay un tema importante que tiene que ver que, que la administración del, del miedo y de la reproducción social eh, de los espacios públicos no tiene que ver en términos personales, no tiene que ver en términos de una luz o saber defensa personal. Eh, tiene que ver con cómo nos sentimos que somos sujetas y, a, y nos podemos apropiar de ese espacio. Si no hay mujeres en estos espacios, y si las hay en tanto mujeres con mayúsculas, es decir, en tanto mujeres que son víctimas, no nos vamos a sentir seguras. Nunca. Tienen que haber mujeres en todos los espacios. Y tienen que haber mujeres pensando en las ciudades. Y tienen que haber eh, mujeres pensando la, los transportes. Tienen que haber mujeres pensando los trayectos. Tienen que haber mujeres. No para hacerlo más, más habitable para nosotras en el, en el mismo rol que tenemos, sino que para empezar a modificar desde la administración de esos lugares los roles que vamos usando.
3: Bueno, yo... Digamos, me, cuando Nat, Nati preguntaba un poco el tema del miedo, yo pensaba que digamos el miedo se siente, no, eh, se siente en muchos lugares, se siente cuando eres, por ejemplo, activista de un eh, partido, un movimiento social eh, contrario al gobierno de turno, se siente cuando eres mujer, se siente cuando eres, estás en muchos lugares, pero yo creo que el miedo también ha sido una forma de movilizar a las personas, de movilizar a la gente, de movilizar a las mujeres, y eh, asumir ese miedo como algo movilizador, como algo que te permite, eh, digamos, que lo tocas, pero que además te permite ser y hacer las cosas, eh, creo que es un factor muy importante y una forma de hacer frente a ese miedo que sentimos todo el tiempo. Entonces yo creo que las mujeres no dejamos de sentir miedo, pero también transformamos ese miedo en acciones eh, po políticas eh, que tomamos todo el tiempo. Y creo que eso, por ejemplo, hay una cosa muy importante y es que eh, este miedo nos ha llevado también a asumir un papel muy bonito a las mujeres y es el tema del cuidado, o sea, yo puedo salir, pegarme una borrachera tenaz, eh, pero digamos, puedo ver que mis amigas me cuidan o puedo ver que en algún momento veo a una chica que está muy borracha en medio de una fiesta y yo la voy a cuidar así, no la conozca, si no tenga ni idea de cómo se llama, eh, como que voy a estar pendiente de cómo está, como que voy a estar pendiente de cómo va a llegar a la casa, o sea, empiezan a tener también redes de solidaridad, de solidaridad y de cuidado entre las mujeres que me parece supremamente importante y que me parece, digamos, un tema eh, muy bonito que hemos venido como tomando las mujeres en, en los últimos tiempos. Y es ese tema de cuidarnos entre todas a pesar de que no sepamos ni nuestros nombres. Y pues de acuerdo también en que todos estos espacios eh, nos los tenemos que, digamos, que tomar, que nos los tenemos que disputar y que pues efectivamente tenemos que pensarnos eh, como feministas desde diversos lugares. Acá en Bogotá ha habido una apuesta muy importante por entender el derecho a la ciudad como mujeres por entender el tema, por ejemplo el, de cómo se mueve el transporte público, de cómo pensarlo sin sentirnos eh, en riesgo, porque efectivamente eh, algunas estadísticas, algunas cifras en, en Bogotá han demostrado que el lugar donde las mujeres más inseguras se sienten y donde más eh, acoso sienten es precisamente en el transporte público. Entonces hay que empezar a pensar no solo, o sea, no solo las mujeres tenemos la obligación de pensarnos en eso, cualquier gobierno tiene la obligación de pensarse un, una ciudad para las mujeres, eh, un derecho a la ciudad para las mujeres, y creo que es un, digamos, un reto que tienen eh, los gobiernos en todo el mundo, y es que no lo están pensando con seriedad.
0: Claro, yo cuando la María José dijo lo de la marcha, de verdad que como que recuerdo eso y me emocionó, creo que es imposible no emocionarse al recordar esa compañía, esa seguridad que sentimos cuando estamos todas juntas, y, pucha, qué ganas de sentir esa seguridad todos los días, ¿cierto? Como, ¿qué podríamos hacer? Esa pregunta se me ocurre ahora. ¿Qué podríamos hacer para sentirnos así? Como para replicar esa, esa sensación, esa emoción sí. y esa seguridad. Porque, de verdad, yo, chiquillos, me acuerdo de ese día tomando la micro, uh, y teníamos que caminar mucho porque yo vivo súper lejos de Plaza de Dignidad, ¿cierto? Entonces, tomar la micro, y desde aquí, desde la lejanía de ese lugar, la micro llena. Puros pañuelos verdes, todos acompañándonos, cantando, gritando. Y en todo el camino, hasta muy tarde, en la noche, nos sentíamos seguras. Y después del día siguiente, cuando ya se había acabado la marcha, había pasado, no sé, el 8M o el 25 de noviembre, eh, las calles totalmente cambiadas. Y una sensación de inseguridad tremenda y como de vacío igual, porque una se sentía tan segura que ganas de sentir eso de nuevo. ¿Qué podríamos hacer para sentirnos así de nuevo?
2: Sí, está re interesante Carolina tu pregunta, porque y también lo, en función de lo que decía Ana María, pensaba dos cosas, eh, que estas estrategias de cuidado también están asociadas con la posibilidad de haber podido desde los feminismos eh, poner los nombres, ¿sí? poder nombrar, eh, que estas violencias asociadas al, 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 al ámbito nocturno, bueno, no tienen que ver con el consumo de sustancias, no tienen que ver con el consumo de alcohol, no tienen, digamos, tiene que ver con el machismo, ¿sí? Porque, y ahí está, está reinteresante lo que trae Ana María, de la posibilidad, de, bueno, yo este, me agarro una borrachera. O me gusta tomar cerveza, y, y eso a mí no me conduce a la, a la posibilidad de eh, querer ser dueña de otro cuerpo, a esta dueñidad, digamos, que, que aparece tan rápidamente en la noche con este, los varones, ¿no? Eh, esto que tiene que ver con el acoso y con querer apropiarse. Entonces, me parece que los feminismos, eh, al menos lo que, lo que pudimos ganar, esta, esta posibilidad de nombrar que, bueno, que no tiene que ver con un momento del día o con el consumo, o con, sino, bueno, con que. Eh, con una violencia que es de tipo machista. Y por otro lado, este, no puedo evitar mi, mi, mi despuntar el bici y pensarlo desde las políticas públicas. Esta pregunta que vos haces, Carolina, de cómo cuidarnos, eh, que sí, que tiene que ver con, con lesotres. Yo creo que tiene que ver con lo comunitario y que pensaba en los días de marcha, pero también pensaba en un recital gigante. O sea, pensaba en, en otras imágenes, a lo mejor más despolitizadas, pero que también me han dado seguridad a la hora de tomarme un colectivo, de volver caminando muchas, muchas cuadras con mucha gente. Entonces como que me parece que también la noche al estar despojada de Estado, digo, y no ser pensada como un espacio y un momento más del día en el cual circulamos, y entonces hace falta transporte público, y hace falta pensar esa ciudad de noche, este, digo también colabora con la inseguridad o con, eh, con que estas violencias machistas puedan este, expresarse con mucha más brutalidad. Pero creo que eso, que es, que es un poco, lo pienso en términos comunitarios, y me preguntan también cuándo me siento eh, más protegida, más allá de la cantidad de luz que pueda haber en una calle, es la posibilidad de encontrarme con otros o con otras este, ¿no? en, en, en ese espacio público. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de
4: acuerdo. Eh, la, la sensación de seguridad no es individual, sino que colectiva. Eh, por lo tanto, si, a ver, eh, como, como en materia de, de políticas públicas... Eh, creo que hay una falla tremenda bueno, no solamente en Chile en, sino que en toda la región y también en los, en los diversos mecanismos de adelanto a las mujeres, como los ministerios de la mujer eh, equivalentes en los diferentes países que tiene que ver con compensar las violencias y las estrategias para enfrentar la violencia solamente desde la, desde la mirada hacia la víctima, que la víctima denuncie sin pensar que las violencias emergen en términos de legitimidad por lo colectivo no eh, no, no se ha puesto en, en, en no sé, en, como estrategia, por ejemplo, para prevenir o para enfrentar violencias que están siendo realizadas como eh, violencias en los propios hogares, hacer políticas para... Eh, tener como sujetos de cambio, sujetas de cambio a las y los vecinos. ¿no? Eh, en ese tipo de aspecto es importante que eh, comprender que el sentimiento de seguridad no viene porque tan, eh, comillas, empoderada, ¿no? Porque tan alto brillo y todo ese tipo de cosas, eh, casi que es como, como mi responsabilidad sentirme segura y empoderada, ¿no? Tú eres feminista, camina, usa, usa la mini, no pasa nada. Claro, no, sí. tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con la otra, con lo otro. Entonces... Tener políticas públicas donde empecemos a dejar de lado, por favor, el neoliberalismo, por lo tanto, de paso, todos los gobiernos de derecha de la región, eh, es un paso importante, porque es cómo comprendemos la colectividad y el sujeto y la sujeta, por, por una parte. Pero por otro lado también, este, este temor y este miedo ya está alojado en nuestro cuerpo, por lo tanto no es así de simple de sacar. Lo Exacto. que hay que ver también es que no existan cuerpos que recuerden ese miedo, Poder pensar los espacios públicos no solamente desde la calle, sino que también cómo se distribuyen, por ejemplo, los espacios en las aulas educativas desde la más tierna infancia, cómo se están distribuyendo los patios de los colegios, de las escuelas. Eh, cuando se está hablando de, por ejemplo, que la, todo el patio de un colegio normalmente es lo que está dibujado una cancha de fútbol, cómo hay una aproximación a esa apropiación de ese espacio, y no solamente la apropiación del espacio, sino que también la expresión de tu propio cuerpo, cómo las mujeres caminamos de una forma distinta, cómo las mujeres no, sola, eh, no, no tenemos la misma expresión incluso para identificar fácilmente la derecha y la izquierda, porque no estamos jugando con una pelota todo el día, como los niños, por ejemplo. Ahí hay que poner un foco también, que tiene que ver con la educación no sexista, que obviamente el gobierno de Chile sigue diciendo, no, 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 con mis hijos no te metas, y estos buses de las libertades horribles que andan pasando por toda la región. Tenemos que comprender que esto, y tal como está llamado este podcast, lo personal es político, esto de lo personal cuando es político, estamos hablando que es colectivo, que es social. El miedo no se, no se aloja ni se alimenta solamente de forma personal, sino que a través de todas y todos, y todo eso.
3: De acuerdo, de acuerdo con todo lo que dice María José, eh, con lo que dice Flor también, y es como, eh, como es, esto solo se combate si se combate de manera colectiva, o sea, y tampoco, como decía María José, no podemos hacer que se vuelva una responsabilidad nuestra como mujeres feministas el no tener miedo, o sea, porque somos feministas, entonces no podemos tener miedo al habitar en los espacios públicos. Eh, yo creo que efectivamente la solución se construye colectivamente y algo que me parece muy interesante es empezar a hacerlo precisamente desde los espacios eh, que, en los que converge la niñez, porque yo creo que no hay lugares donde se empiecen a crear más espacios violentos como lo son los colegios. O sea, yo eh, recuerdo mis experiencias en el colegio y es precisamente eso, como eh, toda esta parte del colegio que son las canchas de fútbol no me pertenecen, sino me pertenece la banquita de la esquina por allá alejada. Porque soy mujer, porque no puedo jugar fútbol, porque ese es el espacio de los hombres y me meto, los eh, chicos me van a echar, o sea, unas dinámicas supremamente violentas desde que somos pequeñas, desde que somos chiquitas, que nos dicen cuáles son los espacios que podemos habitar y cuáles no, y que si sí, en efecto, no ponemos, digamos, un poco el foco en que desde la educación se traten estas temáticas. Eh, pues es muy difícil que a medida que vayamos creciendo y a medida que vayamos habitando otros espacios, pues evidenciemos esto también. O sea, si desde chiquitas nos estamos relacionando con que hay espacios de hombres y hay espacios de mujeres, hay espacios en los que las mujeres no podemos entrar, eh, pues es muy difícil que a medida que crezcamos esa idea vaya cambiando o se vaya transformando. Entonces, totalmente de acuerdo en que esto, es, ese para mí es un poco muy importante y es que en la medida en que eh, los, las y las niñas puedan eh, sentirse seguros y evitar los espacios de manera segura, pues creo que va a hacer un cambio efectivo, digamos, a medida que vamos creciendo.
4: Hay diferentes experiencias, de, de, de distintos que, que se han realizado, hay creo que una experiencia catalana, de, por ejemplo, de, de un patio de un colegio, donde en vez de, no sé, dividir la cancha en dos, por ejemplo, esta, este patio es la cancha de fútbol, eh, lo que hicieron fue... Sacar toda la pintura y poner otro tipo de, de juegos y empezar a relacionarse de forma distinta. Es tan sencillo como eso. Eh, pero no, no, no está solamente eso, ¿no? sino que también, por ejemplo, los uniformes escolares, el tema de que las niñas normalmente se les obliga a usar, no es cierto, falda, la hipersexualización del uniforme escolar en las niñas, do, no, no solamente estoy hablando por comillas, ¿no? Disfraces eróticos de escolares, sino que también, por ejemplo, en los propios establecimientos educacionales, profesores que, eh, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me midieron la falda en el colegio. Me la midieron. Eso es tremendamente sexista. ¿Hasta cuándo le van a seguir midiendo la falda a una niña? Eso está, está mal en todos los niveles, posibles, ¿no? Y ahí hay una hipersexualización de eso. A niñas de 10 años, 12 años, 15 años, profesores, varones, diciendo, oiga, dígale a las niñas de segundo medio en Chile, 14 años, que se pongan la falda un poco más larga porque están provocando a los profesores. Sin cuestionarse que el profesor de 40 años está excitando con un adolescente de 14. Estamos hablando de ese tipo de acciones que se sigue reproduciendo. Lo que ocurre en la calle... Eso es una consecuencia más de este sistema de reproducción. Tenemos que pensar, si hablamos en términos prácticos de políticas públicas, dejar de pensar con una mirada de que hay que obligar a las mujeres a ser resilientes, básicamente, como estas heroínas, no, vencimos el miedo, sino que empezar a pensar cómo cambiamos esa estructura para que las mujeres no tengan esa experiencia y ese dolor.
1: Sí, tía. en realidad nosotros teníamos pensado preguntarle también sobre cómo se construye lo peligroso y lo seguro, pero creo que lo han abordado súper bien en sus intervenciones, ¿eh? y ante todos los desafíos que dicen, eh, me surge la siguiente inquietud. Son, en el fondo, desafíos permanentes de la sociedad en un contexto normal, pero hoy nos enfrentamos a un contexto totalmente distinto, que es el tema de la pandemia, eh, cómo nos hemos visto recluidas nuevamente en el espacio doméstico con la fuerza y también con un fuerte control policial en la calle que nos afecta a todos en general, pero especialmente a las mujeres porque una vez más nos saca de espacios que nos costó un montón eh, llegar a acceder a ellos. Entonces me gustaría saber cuáles son sus reflexiones respecto al impacto que han tenido estas medidas, este contexto en la actualidad, eh, y cuáles van a ser quizás los caminos que tenemos que explorar para poder frenar ese retroceso en accesibilidad al espacio público que estamos viviendo. Es compleja la pregunta, pero tengo que
2: No, no, me parece que es muy interesante pensar cómo todas estas cuestiones adquieren quizás como un matiz diferente en el marco de esta pandemia y de las medidas de seguridad que, que los estados van implementando, pese a las diferencias entre unos y otros, pero bueno, como me parece que estamos diciéndose bastante desde, desde distintos sectores o grupos sociales, que bueno, vale. que las identidades feminizadas o las mujeres estamos dentro de un confinamiento dentro de otro confinamiento, ¿no? Es, es un poco esa, esta metáfora y esta idea este, de que estas medidas de seguridad, bueno, vienen incluso a reforzar otras medidas intangibles, no palpables, pero que existen. Todas estas normas, reglas y leyes que gobiernan nuestro cuerpo, nuestra noche, nuestra vida, que, no, que aparentemente no están escritas, pero sabemos que este, las sociedades se organizan en función de esto, bueno, y además... Eh, todas estas medidas de confinamiento. Y, y me parece, Nati, o por lo menos cuando hacías esta pregunta pensaba en una variable, quizás que puede ser muy mínima, pero este, que tiene que ver con la movilidad y con la posibilidad o no este, de, la, de tener eh, un vehículo particular. Es decir, también allí cómo se desagrega la cuestión de género. Y eh, bueno, hay varios estudios de la CEPAL, bueno, acá en Rosario hay una asociación civil que se llama Compromiso Vial, que estuvo haciendo un trabajo en materia de seguridad vial con enfoque de género, y bueno, un poco también la posibilidad de eh, los varones de tener la posibilidad de un acceso temprano a la movilidad. Sí, acá en Argentina está como muy instalado que el varón cuando cumple 18 años aprende a manejar, y, y bueno, y la chica cuando cumple 15 años es como la fiesta de 15, ¿no? Como pero... Entonces está instalado de que no manejamos, de que, bueno, eso, somos mucho más usuarias del transporte público numéricamente, o sea, esto es real, lo dice la CEPAL y lo vemos. Y en el transporte público, además de ser más usuarias, transportamos también personas que están a nuestro cargo, transportamos eh, o un hijo, o un sobrino, o una, un adulto mayor, por ejemplo, digamos como estamos también más a cargo de los cuidados. Entonces yo creo que también esto de la pandemia... Eh, bueno, recrudeció esto, ¿no? Estamos con muchas más dificultades para movernos, o somos mucho más dependientes de los transport del transporte público que es eh, estrictamente machista. Nosotros sabemos que en la gerencia de las empresas de transporte están dirigidas por varones, que no hay choferes profesionales mujeres, que en la mayoría son choferes profesionales varones, y después en el ámbito de lo privado, la posibilidad de tener un transporte este, privado es del varón de la familia. Es decir, acá, en Argentina la mayoría de los autos están inscritos este, en, por varones, digamos, más allá de que a lo mejor pueda o no usarlo algún otro miembro de la familia. Así que me, me parece que ese también puede ser un punto de entrada eh, quizás este, secundario, periférico, pero que también este, profundiza las desigualdades en el marco de la pandemia.
3: Una
1: buena perspectiva, porque ahí vemos cómo las desigualdades se van superponiendo, ¿no es cierto? Y re retroalimentando.
3: A mí, bueno, el tema de la pandemia me parece supremamente difícil, la verdad, porque es una cuestión en la que eh, el tema de las violencias eh, se vive tanto en el ámbito privado como en el ámbito, como en el espacio público, ¿no? Digamos, en, en, en Colombia un poco lo que ha pasado es que los aumentos en los casos de violencias basadas en género en el hogar, se han disparado de una forma, eh, digamos, increíble durante el tema del confinamiento. Eh, digamos, la línea púrpura, que es la línea que atiende acá los casos de violencias basadas en género, eh, durante la pandemia ha aumentado la cantidad de llamadas como al 200%. O sea, es una cosa que uno dice, en, en, en el tema doméstico se han incrementado un montón las violencias basadas en género. Pero resulta que pues en el, en el espacio público también se, se han aumentado, también eh, se han eh, evidenciado muchísimos casos de violencias basadas en género y las medidas que se han tomado han sido, pues que uno dice, como, pero también cómo como se les ocurre, ¿no? o sea, es como increíble. Por ejemplo, acá alguna vez, creo que en, en algún momento se lo comenté a Nati, eh, hubo un intento de hacer pico y género, entonces era, las mujeres pueden salir los días pares y los hombres pueden salir los días impares. Una cuestión que primero es una medida binaria terrible <ríe> y segundo, pues, eh, nos eh, decía como, ay, esto va a generar mayor seguridad, pues, porque las mujeres en la calle, pues, eh, están solo mujeres, entonces se van a sentir más seguras y lo cierto es que primero no va a pasar y segundo, eh, las mujeres, eh, eh, digamos, de organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas decían, eh, nunca nos hemos sentido seguras eh, por ejemplo, con la presencia de la fuerza pública. Entonces, ¿cómo, ¿cómo creen que en un sentido en el que se puede hacer eso y en, un, y en una medida en la que eh, digamos hay eh, ONGs que han tratado el tema? Eh, ahorita, digamos, uno de, los mayores, eh, casos de los mayores casos de violencia los hace la fuerza pública y en especial la policía. ¿Cómo nos vamos a sentir seguras habitando la calle y sintiéndonos que vamos a estar protegidas por la fuerza pública? Entonces, esa es una cuestión que a mí me parece muy difícil, muy complicada la pandemia, eh, en muchas medidas ha disparado las violencias basadas en género, ha disparado los acosos, eh, no es lo mismo salir en medio de, digamos, de esta pandemia cuando eh, falta media hora para que empiece el toque de queda, y tú ves la ciudad inhóspita, o sea, la ves solísima, y te da muchísimo miedo, o sea, te, te da pavor salir a la calle así, pero además te da pavor la gente que debería protegerte, la fuerza pública que debería protegerte, son los mayores eh, violentadores, hay eh, una subida también en los casos de violencias, abusos, etcétera, por parte de la policía, por parte de los militares, entonces es una cuestión en la que no nos sentimos protegidas por ningún lado, ni en el espacio doméstico, ni en el espacio público, ni por quienes deberían protegernos, ni por las medidas que toman los gobiernos que actualmente, bueno, lo hablo en, en, el en términos de, de Colombia, ni por las medidas que los gobiernos han tomado para, digamos, frenar la pandemia o, o, o digamos, darle algún tipo de manejo. Uh. Sí, eh,
4: es que estoy, estoy tan de acuerdo con, con tanto con Florencia como con Ana María y para meterle más aquí caldo a, a esta conversación
1: al pesimismo eh,
4: Sí, lo que pasa es que, es que la, la pandemia claramente y por más que se diga que a todos nos, no, nos toca por igual, etcétera mentira, no es cierto no, no a todas las personas toca por igual, eh, a las personas pobres claramente no les toca igual que a las personas ricas, a las personas de, con un sistema de salud mejor no les toca igual que a las personas con un sistema de salud malo, y a las mujeres claramente no nos toca igual, a personas de la diversidad, de disidencia sexual y de género tampoco, a las trabajadoras sexuales tampoco, que ojo que en Chile se están pidiendo recetas médicas para comprar pastillas anticonceptivas y nos están vendiendo condones, además. Eh, no no nos toca a todas las personas por igual no eh, y claramente tal como como decía Florencia no es cierto también se han eh, eh, se han evidenciando diferentes estadísticas ya llevamos un año en la pandemia un año donde es como uy mira no, los gobiernos no como uy no sabíamos que esto era tan terrible que mira que qué horror cuando las misiones sociales estoy hablando como ya de la, de a nivel regional, hemos evidenciado dife, de diferentes formas cuáles son los indicadores de violencia, no solamente los organismos ¿no es cierto? internacionales, que son un poquito más pacatos a veces, muchas veces ¿no cierto? en manifestar en términos numéricos por, por los aspectos que miden, y también por la responsabilidad que tienen con los distintos estados y gobiernos de, de la región, pero también se, se ha mostrado a través de diversos datos de organismos internacionales, como por ejemplo las mujeres hemos, hemos retrocedido una década en términos económicos. Una década. Si es que, en, en este contexto, no se ponen todos eh, los esfuerzos para reforzar las autonomías de niñas y mujeres, no hay nada que se vaya a hacer. Aquí se requiere eh, presupuesto público, y presupuesto público real, porque los ministerios de las mujeres y de equidad de género de todos los países en la, re, en la región siguen siendo un saludo a la bandera en términos de la repartición pública del presupuesto de los estados. No se, genera la, o sea, no se entrega la cantidad de recursos monetarios que se debiesen entregar para afrontar las violencias de género que se estipulan dentro de los ministerios, porque tampoco se hacen todas, de manera adecuada, sin pandemia, menos con pandemia. Si es que si no se establece un tema de autonomía, tanto autonomía política como autonomía no es cierto eh, sexual, como eh, autonomía física, no se va a poder asegurar nada de lo otro. Eh, comprender que efectivamente la, la pandemia afecta de forma distinta a hombres y mujeres, y por ejemplo, como muestra un botón, en términos económicos, no va a ser que nosotras podamos tener efectivamente mejores o mayores desplazamientos, tal como decía Florencia, el término del cuidado es pero un eje central, las mujeres no andamos solas en la calle, efectivamente eh, usamos más el transporte público, menos tiempo que los hombres, pero lo usamos más, pero es porque nuestros trayectos también son más cortos, pero también son más hábitos un día, tenemos más trayectos durante un día que un hombre en el transporte público, más cortos, pero más. ¿Por qué? Porque uno sale de la casa, va a dejar al hijo, a la hija o al hija al colegio, luego va a comprar, luego va a su trabajo remunerado, luego vuelve a hacer el almuerzo, luego va a buscar a su hijo o hija a la casa, vuelve a la ca al, a, al colegio, luego vuelve a la casa, y así sucesivamente. Ahí hay un tema de autonomía. Y efectivamente la pandemia impacta en eso. ¿Cómo una persona que no tiene, por ejemplo, los medios económicos para solventar toda situación, va a poder afrontarlo de forma eh, personal? Aquí los estados, son los que tienen la responsabilidad y ojo, que los estados han, han eh, firmado distintos tipos de tratado internacional y protocolos facultativos, por lo tanto si no lo hacen, están atentando hacia las autonomías y por lo tanto están también violando los derechos humanos de las mujeres por eh, no actuar como se debiese
1: eso, es pesimismo
4: perdón
2: <risa> Sí, yo creo que
1: todas compartimos esa sensación un poco de, de pesimismo de temor, eh. Obviamente también de ganas de trabajar para contribuir en la medida de nuestro espacio a que este daño se pueda revertir lo más pronto posible. Eh, y como decía la María José, es súper importante enfatizar en la responsabilidad de los estados, ¿no es cierto? No solamente de nosotras como mujeres, de los activismos, sino que la responsabilidad primera que tienen los estados como garantes de los derechos de las personas en general. En realidad es como una panorámica súper desalentadora saber que como región compartimos tantos desafíos y peligros, lo que traía a colación Ana María respecto de la fuerza pública, que es un temor real que nos amenaza a las mujeres, también flor de la desigualdad económica, ¿no es cierto? Y, y me quedaría con una frase de María José, que es eh, que el esfuerzo tiene que estar dirigido a reforzar las autonomías de las mujeres en todos los espacios, ¿no es cierto? O sea, volver un poco al problema estructural eh, siempre va a ser importante para que podamos tomar como el camino correcto. Les queremos agradecer profundamente a las tres por haber estado acá con nosotras, no sé si quieren brevemente dejar unas palabras al cierre, para que podamos pasar a nuestras recomendaciones finales. Eh, Flo, algo con lo que quieras cerrar.
2: Bueno, no muy, muy linda esta charla, me parece un poco cuando Nati me, me hizo esta invitación, también le decía la posibilidad de que bueno, podamos también replicar esta experiencia este, más adelante, me parece bueno, un tema súper interesante, este, y que es re importante ponerlo, porque me parece que nosotras estamos todo el tiempo alambrando sobre, este, sobre la tragedia, que, es, que forma parte de nuestra vida, pero bueno, también queremos disputar los espacios de, de diversión y de autonomía, queremos ir por eso, me, me quedo un poco con esta, con esta idea, eh, para adelante, y también pensar en que estos gobiernos que están gestionando la pandemia son gobiernos de varones y que necesitamos representantes eh, de, de distintas identidades, de diversidades, de mujeres. Bueno, necesitamos también realmente un cambio en la dirigencia política eh, que pueda dar cuenta de estos aspectos que me parece que quedaron caducos porque la política de los gobiernos está en gabinetes formados por varones. ¿no? En Argentina está bien claro, nosotros después del gobierno de Cristina tuvimos, bueno, Ahora tenemos un gabinete, todo hecho bien de varones, excepto bueno Cristina que es la vice, pero bueno, necesitamos eso también, este, eh, dirigencia política, y pensar también que los riesgos de la noche eh, tienen que ver con las normas, tienen que ver con el Estado, pero también tienen que ver con los cuerpos y con un trabajo este, mucho más profundo de eh, que podamos quitarnos también este, no solo el miedo de nuestras propias biografías, no poder discutir las nuevas masculinidades que necesitamos para que existan sociedades menos violentas. ¿sí? Como que las leyes y las normas acompañan, pero no transforman totalmente lo que necesitamos modificar de raíz, ¿no? Palabras al cierre, María José. Eh,
4: muchas gracias por, por la invitación. Creo que. Eh, yo siempre digo esto, creo que mujeres hablando y tomándose distintos espacios y ciberespacios es tremenda revolución. Eh, nuestra historia del feminismo en, en Latinoamérica así lo demuestra, eh, y así lo han evidenciado diversas compañeras ya hace, hace, muchos, años, hace muchos años atrás. Eh, creo que el, el activismo político es tremendamente importante y muy revolucionario cuando, cuando hay, hay, hay mujeres hablando desde, desde su posición. Nada, solamente agradecer este espacio y ojalá, espero, que Latinoamérica empiece a dar un giro importante eh, porque, porque ya lo estamos haciendo, ¿no? sí, to, to, todas las mujeres acá hemos, hemos llegado para quedarnos y no nos van a caer así que eso, aguante
1: compañeros yes. Ana María, palabras al cierre
3: Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación un gusto compartir con todas ustedes poderlas escuchar y mirar pues todo lo que está pasando en la región eh, quiero cerrar con un poquito de esperanza el espacio y es contarles que ahorita, justo ahorita ayer y hoy, se está dando un espacio muy importante en Colombia que es la Convención Nacional Feminista y es un espacio en el que eh, las mujeres han estado hablando sobre lo que van a ser las próximas elecciones eh, de presidencia y de gobierno en general. Y quería comentarles eso un poco y es como también cómo nos estamos pensando a través de los ejercicios de las organizaciones feministas, eh, cómo llegar al poder y cómo ser opción de poder precisamente para eh, garantizar todos estos derechos eh, eh, que, digamos que, que, como decía María José, se han firmado en, distintos, en distintas leyes, en distintos instrumentos internacionales, pero que solo se van a hacer realidad si los gobiernos tienen voluntad eh, de cumplirlos. ¿no? Entonces les dejo esa, esa, digamos, ese, esa pequeña esperanza que está pasando en Colombia, y es que se lanzaron dos, eh, dos candidaturas de mujeres feministas, una mujer feminista, defensora de derechos humanos eh, negra, y una mujer que ha estado en la política eh, constantemente, y pues que esperemos que tengan la posibilidad de crear una agenda común en términos de feminismo y que eh, se pueda ver evidenciado en las próximas elecciones y en los próximos gobiernos.
1: Muchas gracias. Agradecemos infinitamente por esa sí, esperanza, esperanza.
0: Y yo creo que igual hay gotitas de esperanza en todos nuestros países y en los distintos lugares también. Aquí en Chile hay muchos espacios que se están... Eh, se están peleando, ¿cierto? Nos estamos tomando muchos espacios, como lo, la, el tema de las candidat candidaturas a constituyentes, ¿cierto? Entonces, tenemos muchos espacios que tomarnos y seguir luchando, ¿cierto? Así que muchas gracias, compañeras. Eh, ahora eh, hay una sección de podcast que es sobre recomendaciones que quisimos ponerla porque creíamos que era importante eh, dar lugar, espacio y voz a, a algunas iniciativas que nos sirven a nosotras, ¿cierto? Como, por ejemplo, eh, conduce que es una empresa de transporte femenino y solo, ¿no? Que tiene como objetivo transportar de manera segura. Tiene servicio normal así como los Uber. Tiene servicio normal de delivery y también un SOS que eso corre por su cuenta, como dice en la página. Es totalmente gratis. Entonces se puede uno se puede comunicar con ellas por las redes sociales en Instagram Conduce con dos o en Facebook Conduce Conduce con dos o la última y en la página web www.conduce.cl entonces esa es la recomendación que queremos dejarles, eh, pensando también en todo el tema que hablamos en este capítulo, ¿cierto?
1: Así es. Bueno, y con esas recomendaciones cerramos nuestro capítulo de hoy, pidiéndoles a todos, a todas y a todos que queden atentos a nuestras redes sociales nos pueden seguir en en Instagram o buscarnos en Facebook también y ya vendrán nuevos capítulos sobre otros temas muy interesantes para el feminismo en este contexto tan particular muchas gracias a nuestras invitadas y nos vemos en un próximo capítulo chao muchas Mucho gracias
2: gracias